0: 大家好，我是桃子。今天呢，我们要讨论一个跟女人这个非常密切相关的话题哦，我们叫做女人心事。但是我们今天往外一点，叫女人胸事。我们来这个聊的是，身为女人不可忽视的乳癌，大家都要注意哦。那么今天我们请到的呢，就是马街医院乳房医学中心张元清主任。张主任您好，嗯
1: 、呃，主持人好，大家好
0: 。张主任，其实，在聊到这个。呃，乳癌的问题哦，这个我要先诉苦一下，因为我刚做完健检。哦 o h my God！ 每次呢，他们就说：“哎、欸，你多久没有做乳房摄影？”嗯、我说：“啊，那好像你很没有很久。”他说：“哪里？你这超过两年了。你”你知道，你知道我为什么那么怕？因为就是我相信主任一定知道，是就是那种要把我们的乳房从十二点、六点这样压，嗯、还有三点、九点钟方向这样子压啊。啊这样一颗要压两遍两次，<是>而且站在那里的时候，就是呃，怎么说？他那个机器是受压、欸，是不是？是。好，所以他那个有时候会卡到你的腋下肉或什么，他、嗯、要压人用力说停止呼吸，那你就很怕说呼吸会影响他的拍摄。嗯、所以那那个应该说那个其实也不久，十分钟以内一定做完，但是是非常煎熬。请问一下，那个摄影为什么要把我们的内内压得那么扁呢、啊
1: ？是，当然是那个机器它必须要有一定的呃。压力以后，它才解析力才能够足够，就是纤维是不是？那是,是那因为乳腺它必须把它摊平之后，哦、在 X 光才有一个均值的影像系统，才能够呈现在均值的体系里面，才不会有一些呃因为压迫的压力不一样造成的一些呃组织上的一些变化，而不是真的有病灶。嗯。所以你必须有一个均值的背景，才能找到不均值的癌症的病灶。所以它必须要有一定的压力。好，嗯，刚才您提说的那个腋下压，那是因为淋巴腺的分析，<對>还有我们的。呃，乳腺会伸延伸到我们的腋下，就副副乳,、啊、乳的部分也必须要，啊、因为副乳也有也是乳房组织，它也必须要被分析。哦、所以
0: 有可能乳癌也会从副乳腋下那边开始、哦
1: 。任何的乳腺组织是都都必须要在分析里面， oh、在检查里面。好吧，
0: 那多久该做一次？有没有分年纪？就是说年轻人比较不用常做
1: 。当然这。就是跟我们人类的发展有关，就是乳房的发展，在年轻的时候的乳房跟年纪长一点的乳房是不一样的。我们的乳房除了刚发育以后，呃，发展的非常好。那我们的乳腺组织主要有三种，一个是乳腺本身，一个是结缔组织，另外一个就是脂肪。那我们年纪在渐长的时候，这些组织的成分就开始改变。哦，所以那个钙化，呃，钙化是其中之一，主要是我们的脂肪组织会越来越多，那所以会越来越松软，哦，那结缔组织会越来越少，就被脂肪取代，嗯，所以简单来说，在摄影底下，脂肪组织越多的时候，它的背景是黑色的，哦，越难拍到，是，不是？它在，呃，我们的脂肪组织是黑色的，所以癌症还有乳腺是白色的，哦，所以你要在黑纸里面找到。白点很容易、哦、啊，白光。你刚才讲的钙化，因为有些乳癌的组织会以钙化呈现，嗯嗯、所以我们在白色的底里面分析那个钙化的样貌会比较容易，嗯嗯、可是年轻的乳癌因为它的结缔组织很很扎实，嗯、所以乳腺组织在摄影的成像里面它就是白色的，嗯、所以你要在白色的背景里面分析白色的影像系统，包括钙化跟它的。组织的成分的时候就不容易被分析，所以，呃，年纪一直渐长的时候，脂肪取代了大部分的结缔组织。嗯，那这时候乳房摄影就越来越重要。所以，国建局才会在四十岁以上的族群嗯嗯才会建议使用乳房摄影。嗯，那从另外角度来看的话，呃，超音波就完全相反。嗯，超音波的影像里面脂肪是黑色的，嗯嗯嗯那癌症也是黑色。嗯,嗯，可是乳腺组织在超音波是白色的。所以你在白底里面找黑色就很容易。因为、嗯、年轻的乳房，反而越适合做超音波，音波而不是去做乳房摄影
0: 。那年轻，我们刚刚听到好像是四十五岁当界定一个，这、嗯、是国
1: 家的是是国家的国健<定>局的。那
0: 四十五岁以下，呃，乳房超音波应该多久做一次
1: ？呃，我们目前是建议是跟你的家族史有关。哦，那不过大部分是会建议说，如果你有家族史的人，是跟你的家族史相关、嗯。的年纪再早五到十年就开始做健康检查，
0: 每两年吗
1: ？呃，至少至少。至少那我们是建议一年一次。那像
0: 我们这种老妹呢，是每年吗？
1: 四十岁以上，我会建议一年一次。<笑>一年一次哦。是，那美国的呃，他们的呃，卫生署是建议是每年检查一次乳房摄影的、啊。<Okay. S 2> 不过因为我们的发生率并没有像美国那么多，是。而且刚才提过的，我们台湾人或者是东方人的乳房是相对致密型的，嗯，所以摄影的角色在在致密型的乳癌就是白纸里面找白点，所以相对来说就没有。没有像外国人的那种呃脂肪含量多的乳房，它、嗯、需要摄影可以判断的比较好。嗯、所以国外的建议是四十岁以上每年做摄影，嗯、但是我们台湾人的建议会是比较会是交替的，嗯、就是 okay, 呃超音波跟摄影轮立做是。那这样就是差不多两年一次。
0: 是，不过今天张元清主任来哦，其实是这个衔命而来，因为我们看到这个我们的好朋友朱心怡啊，因为您刚刚讲到一年一次嘛，那他得乳癌，我就去注意他的那个 YT 频道，然后有看他上节目。是，哎、欸，他是说他之前就没有发现嘛，是就是在那一年，比如说这样讲好了，<是>真的给谁，比如说我们先。照了一次，没事哦。那你你就想说，哎、欸，我们按照医嘱的话，是一年后再照。可他就是在中间那个十一个月产生了。<是>然后呢，他也就觉得说，哎、欸，其实看起来好像怎么不，就、啊、他以为又发育了，<是>怎么有一点点肿肿这样。事实上，这个年轻型的乳癌到底怎么定义？几岁才是年轻型啊
1: ？呃。照国际上的惯例，大概就是四十岁以前，我们就认为是年轻期。Oh, <okay. S 1> 那如果我们从生理的变化来看的话，我们从呃三十五岁到五十岁是开始在荷尔蒙开始往下降。嗯，所以呃这时候的那个呃乳房的变化也会随着这个荷尔蒙的变化而改变。嗯，嗯那我们当然定义年轻。嗯、呃，很不好定义。我们也可以认认为说是以那个生育年纪的，嗯、所以大部如果四十岁以前还有那种生育能力的，嗯呃、期待或者是怀孕可能性比较高的，我们就定义成这样的年纪、嗯
0: 。那台湾是有极年轻型乳癌的状况吗？就是这个得乳癌的年龄有下降、嗯有
1: 。这一点趁这个机会，在这个节目跟大家再稍微。更新一下我们新的资料。嗯嗯、传统上，如果大家去、呃、看网络上的消息，嗯、会发现说很多恐惧，就是说会觉得说台湾年轻的乳癌特别多。嗯，事实上也是真的，稍微多一点，嗯、不过不过并没有像大家在网络搜寻的那么多了。嗯，好，以以目前最新的国健署的资料，三十五岁以前的。我们认为是极年轻型的，嗯、就是因为他刚才讲过，三十五岁开始荷尔蒙往下掉，是，所以我们如果以荷尔蒙的生理影响来看的话，三十五岁把他认为是极年轻的乳癌，那、嗯、这时候的比例上，占所有乳癌的比例也大概才 2.4% 而已。并不像我们想的那么那么高。嗯嗯。不过环境跟基因的关系，嗯，台湾的乳癌年轻的分布还是比欧美要来得高一点点。嗯
0: ，但年轻乳癌患者在治疗过程中，他会不会比较你知道？就是说，如果他也发现得早，嗯、然后他是不是比如说他本身的这种呃免疫力也好啦，或者他健康程度会比较容易复原吗？是还是会面临哪一些瓶
1: 颈？是年轻的乳癌大概。最最大的呃瓶颈还是来自于治疗造成的呃，包括他的生理跟心理的影响。啊，好，因为呃，年掉头发是是是。嗯。那我们如果再回到刚刚的题目說，说我们台湾的年轻乳癌分布比较高，嗯，大概来自两个原因，一个是环境因素，嗯，一个是内在的基因的因素，嗯。那我们台湾的癌症大概有两个。是跟国外稍微不一样，一个是肺癌特别多，不吸烟的女性的肺癌，嗯嗯、比例上比国外高很多
0: 。都是炒菜的时候没有用到好的油，要、啊、用苦茶油，<笑>发烟点高一点也也是
1: 跟可能是跟基因有关，<笑>那环境是有关系的。那<對>、啊、另外一个就是年轻的乳癌，嗯。特别在那个台湾的比例上会高一点点，什么啊？这那就是基因的原因，就是我们在一些东亚国家的分析里面，<因>我们有一些特别的基因。那前一阵子中研院也发表一个特别基因，当然、嗯哦、这个节目我们不会讲得太细。嗯、不过有一些基因它是特别容易让某一些基因突变。<Okay> 那像像环境荷蒙的影响，
2: 嗯
1: 、包括我们东方人的习惯嘛，我们喜惯用、嗯。呃，塑胶袋去夜市买热汤， oh. 就装在打包大家又很节省。嗯， mm. 所以在热食在环境荷尔蒙的影响上，再加上我们的某一些基因型， mm. 特别特别容易在东亚这一个系列，韩、mm. 国、日本、新加坡和台湾的研究，嗯， mm. 大概都是造成我们。台湾年轻乳癌跟年轻肺癌，嗯、而且是不吸烟的肺癌多的原因之一。<對>那乳癌的部分就来自于环境荷尔蒙的加成。嗯、所以刚才讲的那些塑化剂、环境荷尔蒙的影响，相对就增加了这些风险。嗯、所以台湾的年轻乳癌的，刚才你提过的，呃、它的特别的地方是在它比例上面是属于荷尔蒙阳性的人比较多。嗯、我们乳癌有不同的分类。嗯荷蒙阳性的比例，也就是说，它的肿瘤细胞还有依赖那个女性荷蒙的刺激會，会会会成长。嗯、偏偏我们年轻的女生的女性荷尔蒙是最旺盛的时候，嗯、所以在基因型上面，比例上荷蒙阳性的是比国外高。又早发，所以治疗上的瓶颈就是来自于这里。OK， 嗯，就是发生的原因是这样子。嗯、结果我们必须要把发生的原因抑制的时候，通常就造成年轻女生在治疗上的一些生活品质上的缺损
0: 。因为我看到朱心怡在讲，我就觉得好难过。嗯、因为她说，呃，她好像要判断那个细胞怎么样。然后我<是>我因为我也背不起来那个治疗方式。她<是>说选择一啊，用某种药是。打十四次是选择二，用另外一种药打十二次。我一听，<是>我想说也没有比较好啊。是是而且那些药物事实上就是，呃，很多癌症患者其实常常就是会面临的，就是说你已经没有胃口了。他说也没有味觉了。是是他有一次不知道吃到什么东西，他觉得嘴巴是炸开来的，是是然后会痛。然后再来呢，头发掉光。<是>他像他出来面对大家开记者会的时候，他带他就说：“你现在看到这完全不是我的头发，就是一顶假发了。是是”然后呢，再来就是那当然你别想别讲睡眠或是心理的恐惧。是是然后在那个就医的过程中，呃，我我看到他发的一些，你知道我们现在很喜欢就发线动啊，是是发什么 Facebook 这些。是是你知道有一张就是他坐在车上看着窗外，<是>然后我我看了好难过，他就写一句说：“<是>这样。”就是一次又一次的检查，还有一次一次的用药，是是是到底要到什么时候才是个尽头？是是是是你知道吗？就像现在我们在面对 COVID-19， 其实很多人都已经会有焦虑不安，然后真的觉得说，我现在到底该怎么样？我的状态都被影响，那更何况是他每天要看到自己身体的变化，是是是所以这些心理状况。呃，就是他发生的时候，是不是周围的支持也很重要，或是他自己要怎么样去面对呢？當然是
1: ，所以年轻的乳癌，我觉得最大的那个，我觉得是要要比其他的乳癌来的更需要关心的是来自于第一个，我们的存活率，我们常讲存活率，可是你想想看，一个三十岁的人，他的存活率要求，我们平均女生可以活到八十几岁的时候，他要求是五十几年的存活率，嗯嗯就跟一个八十岁对生命的期待是不一样，所以他对于治疗的要求特别需要加强。第二个就是毒性的影响，就是刚才您提过的那个朱小姐，她经过治疗造成的影响。嗯，那这些影响包括化学治疗或抗荷姆治疗，在身心上都是极大，特别是年轻的女生。嗯，我们如果是快更年期的人。更年期症状也许没有那么严重，但是一个三十岁人，因为医源性的关系，在治疗上需要你强迫他他的荷尔蒙浓度从一个极高的、极正常的一下掉到零的时候，哦、这受的影响是非常大的。我
0: 以为你刚刚意思是说心理上也是，心理上也是。五十岁已经见过大风大浪，所以面对人生的变动比较當然,是当然就是我们、
1: 嗯。第一个，我们不会期待一个我们自己三十岁就会得了癌症，嗯、这个心理冲击当然是大。很大。那我们对存活存活率的要求是非常高的，嗯、所以治疗上的给予也常会给予很高。嗯嗯、第三个就是毒性，我们刚才讲的治疗的毒性，包括化疗的毒性、抗荷姆治疗的毒性。嗯嗯、那这些毒性对于短期跟长期的影响，在年轻人有特别的考量。因为短期的毒性就是这个人一忍就过了，嗯、可是我们某些药物的给予或者治疗的给予，我们要考虑它，我们当然希望它长期存活，到这些给予会不会造成它六七十岁以后心脏血管疾病增加，或其他血癌或另外一个癌症的治疗的增加，包括放射线对于一些肺心脏的影响以及其他的影响，嗯、所以有一些短期毒性的考量跟长期毒性的考量，所以对年轻乳癌的治疗。就特别有这些特殊的考量，当然心理上的冲击是特别大、嗯
0: 。所以这时候，这个治疗过程中，家属该怎么样给予帮助
1: ？呃，我觉得了解跟陪伴，了解跟陪伴是最重要的。嗯、呃，而且应该是在一开始的时候，在做治疗决策，就像刚才你有提过，说什么几次几次，或者是甚至是手术，到底要保留乳房还是做比较？更大范围的切除，这些重要的决定，嗯、特别是亲密家属的陪伴，嗯、所以从一开始的决策的时候，就应该积极的介入陪伴跟了解，嗯、而站在对方的立场来做决定，嗯、因为我们东方人的思思虑、喔、常常会是以一开始的思考跟后面思考或者旁人的思考是不一样的，嗯、例如，嗯，我们常常在。面对病人做决策的时候，很多人在旁边人会说：“你就把乳房拿掉你，你那么爱漂亮干嘛？”嗯，所以我们试着应该是尝试着站在呃病人的角度来想，对,对那这些所以在一开始医疗决策的时候，就应该去陪伴、了解，嗯、而且站在他的立场，嗯，跟医师一起去分析不同治疗决策带来的短期跟长期的影响，嗯，而且。通常，呃，年轻的乳癌或者是任何乳癌都一样，我们当一听到这个得鼻癌的消息以后，那个整个思虑是崩溃的，嗯啊、是，所以接下来讲的意思的说明。嗯嗯他往往会会没有办<在>是，所以这时候陪伴就非常重要。嗯、所以我觉得最重要是陪伴
0: 。嗯，嗯、因为其实我自己也住院过一两次哦，都是那时候因为猛暴性肝炎，所以那时候是真正完全的孤独。因为就算旁边的人陪着你哦，当然很感动啦，比如包括朋友啊、邻居啊、家人啊、小孩啊，跑来说：“妈妈你在干嘛？”这样你还是会忘忧一下。但是我真的是觉得这个呃。很多的这个女性朋友，我觉得这一生都要独自面对很多的这个责任<是>或者是苦难哦、啊。但是我觉得要加油。然后，但是最重要的是事前的，如果我们早期知道，就可以早期的预预防治疗嘛，对不对？那所以其实每天我们还是要对着镜子检查，是对不对？然后要摸它触自己触摸自己的乳房。
1: 我我常常跟跟我们的病友讲，就是呃，我们不可能会自我检查发现、呃、癌症但是我们也不能因为这样子就忽略自我检查，所以我我的想法是，我们不要把乳房当做一个敌人来检查，而是当作朋友去了解，嗯。也就是说，你每一次检查，刚才你有提过，他是在检查完以后还没有到一年的时间发现。嗯、所以我常提醒大家，就是你每次检查完以后，当他的状态是在至少在检查仪器没有发现异常的时候，嗯、你学着把他当做自己的朋友去了解他。嗯、所以我鼓励大家，就是在。洗澡跟睡觉的时候，因为不同的姿势。那洗澡因为有沐浴乳滑滑的，嗯、你用你的指腹去尝试的，尽可能的很很细心的去试试，包括一下
2: okay, 你去把它当
1: 做朋友去了解，在你的指尖下面的乳房的质感，嗯、然后才了解，特别是检查完的当下，嗯、比较不开可能有问题的时候，你当它做一个自我检查的基础，嗯、或者是自我了解的基础，嗯当你有不一样的时候，这时候就可以提醒医生说哪里不一样。嗯，那医生在这么繁忙的业务的时候，也比较不会失误，嗯、因为他知道要专注在哪一个你觉得不一样的地方。嗯，所以这也就是呃，我给大家的建议。嗯，不要把它当做敌人去检查，因为不是专业的人不可能会因为自己摸到就。嗯但是确实会跟日常
0: ，但是确实会可能发现跟日常不一样的是是是，所以
1: 当你要把它当做朋友去了解它的时候，嗯、你就可以找到你真的在这些很少见的在检查期间失误、嗯、没有侦测出来的这些肿瘤，嗯、你就不会让它太晚。嗯，这时候治疗成功率也当然会比较好。OK， 那、嗯、第二个就是。你才不会焦虑，嗯，因为偶尔去碰出自己的乳房，或者有人常常是去给人家按摩，嗯、他就觉得怪怪的，嗯，反正就心里充满焦虑，嗯，但是你了解以后，第一你不会焦虑，第二真的有问题的时候也可以及早发现
0: ，OK。不瞒大家说，我刚刚已经在录音室开始检查我的腋下，但因为医生在对面，我不好意思检查我的乳房。<笑>但请大家呢，就不管是对着镜子看啊，或者你自己的触摸啊，其实身体我觉得每一个部分都要来，是是因为都要
1: 去了解，对不对？是是有时候你这
0: 边这边长一个斑点，你会觉得没什么，是是或长一个小油、小痂、是是小疙瘩，是是你不去注意，我觉得那个都有点危险。就是对自己，当然不要太过焦虑，但是要稍微有一点点敏感度，要好好照顾自己。<是>所以今天要非常谢谢我们的。张主任来到节目中，謝謝,谢谢你接受我们采访，谢谢，謝謝拜拜謝謝，谢谢。